0: Hello, hello Bienvenue sur Gars thérapie, l'émission de développement personnel un petit peu spicy, un petit peu pimenté. Installe-toi confortablement, c'est Amal Tahir derrière le micro, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente Bienvenue dans les pots de masse. On continue, on continue. On est en plein Podmas, Un podcast par jour jusqu'à Noël pour t'aider à faire le point sur 2023, réfléchir, t'ouvrir des portes, fermer des portes et surtout venir un peu casser ce stéréotype du dev perso très beige, très parfait. Ici, on fait du dev perso à la Caribracho. Donc, on veut du léopard, du extra, du rose, on veut se sentir nous-mêmes et on veut être de trop. Donc, euh, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Euh, je suis avec ma petite tisane. Je me suis fait un petit thé. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas le thé. Genre, c'est tellement reconfortant. C'est de l'eau chaude, paf, avec des herbes, paf, ça te fait une petite boisson. Tu mets un peu de miel, un peu de gingembre, un peu de citron. Je trouve ça tellement reconfortant, surtout genre en hiver, c'est incroyable. Donc bref, buvez du thé. Ma leçon du jour, comme chaque jour, je vous partage la leçon de ma journée euh, parce que je veux vraiment prouver que chaque jour, on peut apprendre quelque chose et surtout vous pousser à faire vos gratitudes. J'espère qu'il y a plein de lunes, plein de garces qui commencent à faire leur gratitude grâce à moi parce que je trouve vraiment que ça change un peu la manière de voir euh, la vie. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager, c'était... Je pense que dans la société actuelle, on a beaucoup de moyens d'endormir notre corps et ce qu'on ressent. Et en fait, c'est, je pense que c'est pour ça que c'est aussi important de vivre et de vivre pour de vrai. Je pense que c'est important, et je le répète, comme j'aime pas trop le dev perso tout parfait, c'est de faire des erreurs, de tomber, de vivre des échecs. En fait, c'est tellement important pour se sentir vivante, pour se sentir réelle, pour se sentir vraiment là. Je trouve que c'est hyper, hyper, hyper important. Et, euh, et je trouve que vraiment, c'est capital de ne pas laisser son corps en pilotage automatique beaucoup trop longtemps et de sortir, de vivre dans son corps, de bouger. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop sédentaire et moi, c'est vraiment un de mes objectifs de 2024, de prendre plus de week-end dans la nature. On fera le point dans un an pour voir si j'ai réussi, de bouger plus, de faire des randonnées, des choses qu'avant euh, me faisaient un peu, voilà, parce que moi, je suis un peu une city girl, mais vraiment, j'ai envie de prendre plus l'air, j'ai envie de respirer plus, j'ai envie de me sentir beaucoup plus connectée. Euh, la sédentarité, je trouve que c'est vraiment un problème. Moi, là, j'ai repris le sport, ça fait pas très longtemps. Je fais du pilates et de la boxe, je bouge et ça fait du bien. On a besoin de bouger et surtout, ne tombez pas dans ce truc d'hiver de rien faire, etc. Parce que en fait, c'est même pas euh, physiquement genre maigrir, grossir, on s'en bat les couilles. C'est vraiment parce que je trouve qu'un corps sédentaire est un corps qui s'endort c'est un corps qui ne peut pas s'exprimer tel qu'il est et on endort plein de choses dans notre ventre dans nos dans tous nos corps, nos visages, etc c'est tellement important je vous jure que genre moi je préfère garder du budget pour tous les trucs un peu holistiques genre massage, sofro, psy, etc qu'aller au resto, genre clairement je trouve que c'est tellement important d'avoir des moments pour soi et uniquement, uniquement pour soi donc, euh, donc voilà j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je trouve que c'est important et même si on n'a pas le budget aujourd'hui YouTube bah, permet de faire plein de trucs soi-même et de prendre soin de soi, de soi avec des exercices, des mouvements de respiration mais genre c'est tellement 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 important. Et n'allez pas trop vite, ne changez pas de vie de jour au lendemain, on a trop ce besoin de tout de suite, on remet tout, le sport, la méditation, le machin, rajoutez un petit truc par un petit truc. Genre là, moi ça fait depuis octobre que j'ai décidé de reprendre une vie alignée, saine, là où c'est, et j'ai mis le sport déjà. J'ai rajouté la gratitude et tout doucement, je commence à rajouter une alimentation euh, bah, vraiment colorée, etc. C'est super important. manger coloré à gogo. Votre assiette doit être putain de colorée. Et manger des burgers quand vous en avez envie. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super important de rajouter des choses doucement, doucement. Et d'ailleurs, on va commencer par regarder... La citation, vous avez beaucoup aimé, je ne m'attendais pas, que j'ai un jeu de cartes avec plein de phrases. Et euh, du coup, j'ai envie de voir un peu ce que ça nous dit. Je tire une carte. Oh, Ma vie reflète, reflète ma vision et mon authentique self. Genre ma vie aujourd'hui, elle reflète de ma vision parce que la vision, c'est super important où tu veux aller. En fait, on s'en fout de genre, euh, tu vas être où dans 5 ans, mariée avec des enfants, au taf, euh, ça on s'en fout mais c'est quoi ta vision pour toi Et ils te disent aussi ton authentique toi. C'est tellement important, c'est vrai que parfois « Oh non, Nathaniel !» <rire> est trop mignon. Euh, Genre, attendez, il faut que je fasse une photo, comme ça je vous la mets en story, parce que comme ça vous vous dites « Mais pourquoi elle dit « Oh non ?» Mais là vous allez craquer genre. On voit même pas sa tête tellement il est roulé. Euh... En fait, pourquoi je pourquoi je vous dis euh, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est super important de pouvoir être authentique avec soi-même, et pour ça, ça demande aussi le sujet du jour de pouvoir parfois euh, bah, se détacher et changer pour ne plus que, par exemple, les hommes ou la personne que vous kiffez les meufs. En gros, euh, elles prennent trop de place, ils prennent trop de place dans votre vie et que ça devienne en fait ça vous impacte. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast assez intime. Mais c'est toutes les fois où les hommes m'ont fait sentir mal et que finalement ne m'ont pas permis d'être authentique et d'être moi-même. Et euh, je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai appris dans ma vie. C'était pas cette année, c'était déjà il y a quelques années maintenant. Mais c'est que, dès qu'un homme me fait sentir que je suis dure à aimer, je ne veux plus du tout être aimé par lui. Parce que dès que tu as l'impression que tu es trop dure à être aimé par quelqu'un, c'est qu'en fait, finalement, il n'est pas capable de t'aimer comme tu le mérites. Et du coup, j'ai envie de vous parler de toutes ces fois où les hommes m'ont fait sentir mal. Comme vous savez, sur Girls Therapy, bah, c'est toute vraiment vraiment 80% de ma personnalité, c'est-à-dire de, de me taper des barres, de nanani. Mais les poids de je vous ai dit, j'ai envie vraiment que ça soit un câlin et que je puisse exprimer aussi ma vulnérabilité que j'ai pas souvent l'occasion d'exprimer dans mon travail. Donc, euh, c'est parti. Alors, toutes les fois où les hommes m'ont fait sentir mal, je prends ma petite liste. Il n'y a pas beaucoup de choses, il y en a cinq. Euh, S'il y en a qui me viennent, je vous le dirai en cours de route. Alors déjà, euh, je trouve que ça m'a fait sentir mal euh, dans mon corps, vis-à-vis d'autres femmes, c'est-à-dire que avant, quand je, je n'avais pas encore travaillé, tout, toutes ces choses que je vais vous dire, c'était avant, et c'est quand je n'avais pas encore travaillé sur moi, dans ma vie amoureuse. Mais en tout cas, j'ai mis en première place assez naturellement dans mon corps. Les hommes m'ont fait souvent sentir mal dans mon corps, et ils m'ont fait souvent sentir comme si j'étais euh, de trop dans mon corps vis-à-vis -vis des autres femmes, et euh, on crée en, en moi une espèce de rivalité féminine que donc j'avais toujours peur qui était cette meuf, qui était celle-là, donc je passais souvent du temps, je perdais du temps à regarder les abonnements Instagram qui avaient liké la photo, pas parce que j'avais peur de perdre cette personne que peut-être je kiffais depuis deux minutes, mais c'est surtout que les hommes arrivaient très facilement à, à me donner l'impression que mon corps n'était pas assez bien, que euh, bah, les autres femmes étaient mieux, qu'il y aurait toujours mieux et que j'avais beau faire tous les efforts que je voulais, me préparer, me préparer, me préparer, je ne serais jamais assez bien. Et euh, je sais pas pour celles qui ont vu la série euh, Euphoria, il y a un moment où la blonde elle se prépare genre elle se réveille à 4h du matin pour se préparer moi cette scène elle m'a beaucoup touchée parce que même si on fait pas exactement ça et que ça a été un peu extrapolé, tu te lèves peut-être pas à 4 heures. Et ben en tout cas, c'est cette sensation de ne jamais être assez bien, de devoir tout faire jusqu'à être rouge pour plaire. Et euh, Je sais que souvent, je me suis sentie mal dans mon corps parce que le regard des hommes est dur et en même temps, ils veulent pas qu'on qu sente qu'il est dur. Mais En même temps, on est obligé d'être dur avec nous-mêmes. On est obligé de regarder les likes, les commentaires. On est obligé de regarder qu'est-ce qui se passe Autour de lui, et qu'est-ce qui fait que je vaux moins que cette fille Et du coup, genre je me suis toujours dit, c'est fou comment ta confiance en toi peut prendre un sacré coup pour un like, pour un commentaire, pour une photo. Il suffit d'analyser quelques secondes cette photo, et une fois que tu as établi que cette meuf était plus belle que toi, eh ben, tu perds en confiance en toi. Et tu te compares comment, à quoi elle ressemble son ex, est-ce que je suis mieux, est-ce que machin. Et du coup, je sais qu'il y a plein de fois où je me suis sentie de trop ou pas assez dans mon corps, où j'ai l'impression que mon corps ne m'appartenait plus et qu'il était tout simplement destiné à être validé dans le, dans le regard de certains hommes en me demandant « est-ce que qu'ils voient quelque chose de bien là-dedans et est-ce que je peux rivaliser avec d'autres femmes ?» Et du coup, je sais que c'est euh, très difficile à vivre. Et puis un jour où je me suis dit « fuck off », est-ce que lui, euh, il a quoi de plus que moi déjà Est-ce que lui se pose autant de questions Je crois pas. Donc je vais tout simplement reprendre ma vie. Je vais aimer ce corps. Je vais en tout cas vivre avec au début. Je l'aimais pas au début, j'ai vécu avec. Et c'est pas facile de vivre avec quelque chose. On a l'impression d'avoir un colloque un peu imposé. Mais à force, j'ai commencé à l'aimer, à lui trouver du charme, de la beauté, de la puissance, de la force. Et j'ai surtout commencé à comprendre que mon corps racontait une partie de mon histoire. Pas toute. Ça serait dommage si notre corps racontait toute notre histoire. Mais en tout cas, une partie de mon histoire, et j'ai commencé à l'apprécier, à l'aimer, à le soutenir. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à le respecter que j'ai commencé à ne plus chercher cette validation. Mais je me rappelle de ces nuits à fouiller. « C'est qui elle C'est qui elle Attends, mais je crois qu'il la kiffe. C'est grave son style de mec. » c'est grave son style de meuf, et commencer à me comparer. Elle est blonde, je suis brune. Est-ce qu'il aime vraiment les blondes ou est-ce qu'il aime pas vraiment les blondes? Oh, j'ai les yeux marrons, elle a les yeux bleus. Est-ce que ça veut dire qu'il préfère les yeux bleus à la base ou pas? Non, mais je crois que c'est son ex. Regarde, ils ont une photo ensemble. Putain, elle est fraîche, hein? Ah ouais, elle est fraîche. Et tes copines qui sont obligées un petit peu de te mentir parfois en disant t'es mieux qu'elle. On est qui pour dire ça? Je suis sûre que ses copines, si elles te verraient, elles diraient la même chose. T'es mieux qu'elle. On dit tout ça pour les gens qu'on aime. Et finalement, c'est ce que je ressentais. C'est, je ressentais ce ce poids de me demander tout le temps est-ce que je suis vraiment plus belle qu'elle ou est-ce que mes copines me mentent Et finalement, ce genre de tout simplement, tout part d'un regard, d'un like, d'une un, peur, d'une un, rivalité féminine qui fait que les, les copines se retrouvent à, à devoir te donner le plus d'amour possible et à créer plein de doutes dans ta tête est-ce que je suis assez bien Ça c'est la première chose, je pense, qui m'a beaucoup marqué que les hommes ont réussi à me faire sentir et me faire sentir mal numéro 2 je ne pouvais pas l'éviter c'est dans ta sexualité enfin en tout cas dans ma sexualité c'est le fait qu'on ait l'impression en même temps qu'on on veut être libre et on veut coucher quand on veut mais qu'en même temps on sera d'office absolument et on pourra vraiment pas y échapper on sera jugé pour ça cette impression qui me suivait sur la tête en me disant si je, si je couche avec maintenant est-ce que j'ai l'air libre, adulte genre vibe ou est-ce que j'ai l'air juste d'une fille facile et je me demandais toujours ça et un jour je me suis dit mais c'est quoi une fille facile. C'est vraiment... Euh, je, le jour où je me suis posé cette question, j'ai l'impression de m'être libérée d'un poids, mais en même temps avoir envie de me le taper parce qu'il est hot, et en même temps me demander « Mais qu'est-ce qui va m'arriver après ?» Et je me rappelle de parfois avoir réagi comme je ne le voulais pas. Par exemple, tu passes la nuit avec un mec et c'est toi qui fais la meuf froide, qui se casse parce que tu ne veux pas. Tu prévois la souffrance finalement. Donc tu te casses pour avoir l'air froide et que le mec sache bien qu'il ne pourra pas te blesser. Alors qu'au fond, au moment où tu passes cette porte, tu te dis... Et ce qui va me rappeler, tu penses Et finalement, c'est attendre un appel, un message et tout ramener à la sexualité. C'est se sentir mal dans son lit le soir et croire qu'il n'y a que ton cul qui compte. Parce que finalement, finalement... Tout allait bien avant de coucher ensemble. Et que tu pas l'impression d'avoir été naze et que tu as été toi-même. Et finalement, tout revient au reste. Est-ce que je suis une fille facile Est-ce que c'était trop tôt Et finalement, tu ne sais plus donner de la tête. Entre les copines qui te disent qu'il faut absolument attendre six mois et d'autres qui te disent qu'il faut attendre maximum trois rendez-vous, tu ne sais plus quoi faire. Et c'est comme ça que les femmes apprennent à ne plus jamais écouter leurs envies. À écouter des règles dictées par des hommes sur soi-disant le fait d'être une fille facile ou difficile. Et finalement, c'est toujours cette question. Pourquoi tout a changé au moment où on a couché ensemble. Pourquoi est-ce qu'on on arrivait à mieux se parler avant de se voir tout nu Alors que finalement, le, un des plus degrés de l'intimité, c'est de coucher ensemble. Ça veut dire quoi Qu'avant de coucher ensemble, on pouvait se parler et j'étais digne de respect et de communication. Et une fois que j'ai montré une autre partie de mon corps, une fois que je me suis déshabillée, et pas déshabillée de mon âme, juste déshabillée de mes vêtements, tu n'as plus de valeur. Et ils arrivent à te faire sentir mal par rapport à cette sexualité. Et puis parfois, tu es en couple. Et c'est la même culpabilité. On ne couche pas assez, on couche trop. Euh, mais j'ai entendu qu'il fallait faire ça. On n'a pas assez de jouets, on n'a pas assez de lingerie. Et puis c'est cette pression, la lingerie. Et puis c'est cette pression de s'endormir le soir, un mardi soir, à minuit, et se dire que tu es vraiment très fatigué. Mais, ne... mais dormir avec un petit poids sur la tête qui dit « Merde, ça fait quand même 3-4 jours qu'on n'a pas couché ensemble. » Qu'est-ce que c'est fatigant Qu'est-ce que c'est fatigant d'avoir honte de dire à ses copines que bah, t'as couché avec lui et que oui, c'est le premier date, mais que tu en avais vraiment envie. Et après, c'est grandir. Grandir et se dire qu'en fait, t'es plus une petite fille et que t'as le droit de... enfin T'es plus une petite jeune adolescente, une jeune adulte et t'as plus, plus envie de coucher quand lui veut, mais t'as envie de coucher quand toi tu veux. Et du coup, tu commences à t'écouter et tu t'en tapes un peu plus. Mais au final, tu te poses toujours une question. Est-ce que les hommes sont intéressés que par mon cul Est-ce que quelqu'un un jour arrivera à tomber amoureux de moi Parce que finalement, les déceptions et les non-appels après le sexe deviennent moins difficiles à encaisser. Mais ce qui reste difficile à encaisser, c'est qu'à chaque fois, ça touche un peu ta confiance en toi. À chaque fois, ça te pousse à te demander ce que tu es assez bien. Alors que c'est eux, les instables, qui finalement font semblant de ne pas du tout être intéressés que par ton cul, mais finalement le sont. Et finalement, on dirait que tu peux respecter toutes les règles que tu veux, tu ne sais jamais où donner de la tête. Le troisième, le troisième, la troisième fois où les hommes ont réussi à me faire sentir mal dans mon corps, dans, mon, dans, dans moi, en fait, c'est dans mes sentiments. Et alors ça, après avoir passé le step de la rivalité féminine, de la sexualité, et ben les sentiments... Comment ne pas passer pour une folle C'est ça la grande question qu'on se pose entre meufs. Comment dire à cette personne que tu lui plais, qu'elle compte pour toi, que tu as envie de t'investir dans une relation sérieuse sans passer encore une fois pour, entre guillemets, une folle Comment dire à quelqu'un que tu veux quelque chose avec cette personne sans passer pour quelqu'un qui a des problèmes affectifs alors qu'en fait ça fait genre un an que vous vous voyez et qu'en fait c'est un peu le moment de savoir où vous allez. Et toutes ces fois où tu prendras sur toi, tu ne diras rien pour pas le faire fuir. Et finalement tu, tu ne marches pas dans une relation, tu ne marches que sur des oeufs et sur du rien du tout. Ça fait un an que tu stresses avant de voir cette personne. Ça fait un an que tu te confies, tu laisses des bouts de toi dans cette relation, dans cette ship Mais finalement, cette personne ne veut absolument rien avec toi. Mais tu attendras un an avant de poser la question. Tu trembleras devant ton téléphone ou devant cette euh, cette personne pour avoir une réponse non, mais je ne suis pas prêt, tu vois. Et encore une fois, tu te demanderas est-ce qu'on est capable de tomber amoureux de toi. Et encore une fois, tu te diras que c'était une mauvaise idée de parler de tes sentiments. Et encore une fois, tu te seras adapté à une relation que tu ne voulais pas. C'était pas la relation que tu voulais. C'était pas la relation que tu voulais, mais tu vas y tu vas t'adapter parce que tu ne veux pas perdre ce mec incroyable. Un autre domaine où les hommes sont assez forts pour faire sentir mal, c'est dans les choix de vie. Est-ce que mon métier est assez glam Est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je veux des enfants Est-ce que j'en veux pas C'est quoi la bonne réponse Qu'est-ce que je dois dire en date Est-ce que je dois dire que j'adore les enfants Est-ce que je dois dire que j'en veux pas Est-ce que, est-ce que je, qu'est-ce que je dois dire pour paraître bien Et comment se libérer de ce truc de. La trad wife, un peu, voilà. Moi, je pense que les femmes qui décident d'avoir plein d'enfants et de rester chez elles, c'est très bien. C'est un travail à temps plein. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je parle de moi dans ce podcast. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aime euh, bien avoir un dressing rangé. J'aime bien avoir un appartement rangé. Je, ça ne m'excite pas spécialement. De, de Je veux pas de grand mariage. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être au centre de l'attention juste parce que je suis habillée en blanc et que je vais signer un papier. J'aime les mariages discrets et puis la personne avec qui tu sortes te dit mais toi tu te marierais comment Comment ne pas passer pour une folle qui n'aime pas ça parce que toutes les femmes aiment les robes de princesse et se marier, avoir quatre enfants comment pouvoir, comment pouvoir imposer tes choix de vie Comment pouvoir imposer ce que tu penses sans faire peur Sans avoir l'air d'être euh, d'être pas une femme finalement pour la société C'est très dur. Et finalement un jour tu comprends qu'en fait, fuck you. Tu vas simplement dire ce que tu veux. Je veux pas d'enfants. j'en veux seulement un, j'en voudrais pas plus. J'aimerais me faire ligaturer les trompes. Ma carrière est super importante pour moi, j'ai envie de me battre pour mes rêves. J'ai des rêves et j'aimerais vivre six mois à l'étranger un jour, voilà. Et tu dois imposer tes rêves. Et là, tu deviens le genre de femme qui fait peur aux hommes. Tu deviens le genre de femme dangereuse parce que tu es trop indépendante. Et finalement, du coup, tu te complies dans cette indépendance. Tu t'assois. tu t'installes dans cette indépendance et tu finis par te dire que ben, vaut mieux être indépendante, vaut mieux s'occuper de soi et de sa carrière que d'un homme. Mais finalement, t'as quand même envie d'être en couple. Mais la société ne t'a pas appris ça. Soit t'es indépendante, soit t'es avec un homme. C'est quand même fou que l'indépendance et les hommes soient aux opposés. <rire> On devrait comprendre un message, j'ai l'impression. Et voilà les domaines dans, les, dans lesquels les hommes ont réussi à me faire sentir mal il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et j'assume entièrement qui je suis. J'aime mon corps, j'aime les autres femmes, j'aime ma sexualité, j'aime exprimer mes sentiments. Et si ça te fait peur, eh ben tant pis, c'est qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Et j'assume mes choix de vie, je les aime, je les partage à l'autre et j'ai pas besoin d'être validée. J'ai juste besoin de m'exprimer parce qu'en tant que femme, ma voix compte. Et dans une relation, on est deux, donc ce n'est pas un à moi de m'adapter à l'autre. À demain